0: Welkom bij de Berenschot Veiligheidspodcast, de podcast waarin wij ons verdiepen in actuele trends en ontwikkelingen in het veiligheids- en crisisdomein. Wij zijn Vincent van der Vlies, Tim Kenter en Davin van der Sloot, adviseurs veiligheid en crisismanagement bij Berenschot. Vandaag gaan we in gesprek met Pauline Aarten. Zij werkt bij de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar criminaliteit en slachtofferschap. Samen met collega Vincent en Leidse studenten onderzoekt ze de gemeenschappelijke impact van de nieuwjaarsbrand in Volendam, begin 2001. Twintig jaar na dato blikken we terug op die gebeurtenis en het effect daarvan op de Volendamse gemeenschap. Dat bespreken we aan de hand van het onderzoek dat Pauline en Vincent hiernaar doen. Wat is er begin 2001 daar op de dijk in Volendam precies gebeurd? Wat is kenmerkend voor deze ramp en de hechte gemeenschap waar die plaatsvond? En hoe is het nu, twintig jaar later? Iedere podcast werpen we een blik op de actualiteit. In de vorige podcast bespraken we complottheorieën met universitair docent Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. En niemand kan natuurlijk om de gebeurtenis van deze week heen, namelijk de bestorming van het Capitol in Washington DC in Amerika. En wat ik daar heel opvallend aan vond, was dat er heel veel protesters waren die QAnon-borden hadden, shirts droegen, vlaggen met zich meedroegen... Naast dat dit natuurlijk een bizarre gebeurtenis was en zoals veel het noemde een aanval op de democratie, vond ik het ook wel heel interessant om te zien dat zo'n groep dus in staat is om zo'n gebouw binnen te dringen. En dat heeft er in Nederland toe geleid dat Khadija Arif voorzitter van de Tweede Kamer, heeft gezegd onderzoek te willen naar de veiligheid van Nederlandse
1: ja, lijkt mij ook heel erg terecht. Want we hebben natuurlijk ook gezien de afgelopen periode met de boerenprotesten, dat er ook boeren bij provinciehuizen naar binnen zijn gedrongen. En onlangs met de toespraak van Rutte, waarbij best wel wat oproeider omheen was. Kijk, dit soort dingen die laten natuurlijk ook zien dat het vrij kwetsbaar is om toch zulke gebouwen binnen te gaan. Volgens mij is het niet meer dan terecht dat ze daar onderzoek naar willen laten doen.
0: Tim, wat is jou opgevallen?
1: Nou, waar we ook niet omheen kunnen, dichter bij huis is dat woensdagochtend het coronavaccinatieprogramma is gestart in Vechel. En natuurlijk heb ik op tv dit moment zitten bekijken. Sana El Khadiri als 39-jarige verpleeghuismedewerker werd daar gevaccineerd. En wat mij heel erg is opgevallen... is hoeveel media-aandacht er wel niet was voor deze eerste vaccinatie.
0: Ja, volgens mij zei Sana El Khadiri dat ze de media-aandacht eigenlijk spannender vond uh, dan de prik.
1: Ja, precies. En dat laat maar weer zien hoe belangrijk de overheid uh, het vaccinatieprogramma... en de start van het vaccinatieprogramma eigenlijk ook vindt. Ik ben benieuwd, uh, en met mij waarschijnlijk veel anderen... hoe de planning, zoals de overheid deze nu heeft opgesteld, uh, gaat uitpakken. En Vincent, wat is jou eigenlijk opgevallen? We hebben het zo meteen natuurlijk over Volendam. Dat is natuurlijk twintig jaar geleden. Maar tien jaar geleden zijn er eigenlijk in één maand tijd... Uh, twee bijna hele grote rampen in Nederland gebeurd. De ene was uh, chemiepak waar natuurlijk een ontzettend grote brand is geweest en waar heel veel aandacht voor is geweest, omdat het gewoon een hele sprekende brand was. Veel rookontwikkeling, veel brandweerlieden daar. En uiteindelijk een van de redenen waardoor het ontstaan is, was natuurlijk ook omdat er een persoon die daar werkte een kraan heeft ontdooid met een brander, terwijl er in het vat van die kraan een brandbare vloeistof zat. Alleen anderhalve week later was er een bijna ramp die nog veel groter had kunnen zijn, en dat was op Kijfhoek. Waren een paar wagons met alcoholvlam waren gegaan. Die, die stonden echt flink te fikken daar. En waarbij bijna nou ook een paar wagons met brandbaar brandpaar gas zijn geëxplodeerd. En waarvan ik me heb laten vertellen van mensen die daar bij de brandweer hebben gezeten, die daar die avond hebben, dienst hebben gehad, dat ze echt, echt heel erg gelukkig zijn geweest dat daar uiteindelijk geen grote ramp is geweest. Omdat het echt niet veel had gescheeld of die, uh, die wagons die daar stonden, naar verluid, ook geëxplodeerd zouden zijn. En uh, dat is eigenlijk, iedereen had het hele tijd over chemiepak, maar die andere die was, had potentieel veel groter kunnen zijn. Dus dat was opvallend dat het allebei in anderhalve week tijd gebeurde, tien jaar geleden.
0: Dames nou, goedenavond. Het dodental van de cafébrand in het centrum van Volendam is opgelopen tot 8. Gevreesd wordt dat het aantal doden verder zal stijgen tot 15 à 20. Want van de 130 gewonden liggen er ongeveer 30 in kritieke toestand in ziekenhuizen in het hele land. 30 andere slachtoffers hebben ernstige derde graads brandwonden.
2: Het was uh, ineens een vlam en alle lichten gingen uit. en uh, Het was uh, iedereen in paniek, uh, rennen en uh, duwen.
0: En op een gegeven moment lag ik onderop. En ik wist niet meer waar ik heen moet.
1: En toen ik thuis kwam op 9 februari, begon voor mij het vechten pas. Want ik kon niks, ik kon niet eens lopen. Ik kon niet zelf naar de wc. Ik kon niet zelf eten. Ik, ik, ik was aan het vechten om te overleven. Dus de drang om echt veel te praten kwam bij mij later. En zij waren daar al voorbij.
0: 1 januari was het precies 20 jaar geleden. Bij de nieuwjaarsbrand in Volendam kwamen 14 jonge mensen om het leven. En meer dan 250 jongeren liepen hevige fysieke en of geestelijke verwondingen op. De brand had een immense impact op de Volendamse gemeenschap. Vincent, kun jij kort vertellen wat er 20 jaar geleden precies is gebeurd?
1: Ja, 20 jaar geleden was het Oudjaarsnacht. Net na 12 uur waren er heel veel jonge mensen aanwezig in het, in het hemeltje... En er hing daar heel veel niet geïmpregneerde kerstversieringen. En die hingen er al een tijdje, een week of twee, en die waren helemaal uitgedroogd. Je moet je voorstellen dat het allemaal gedroogde dennentakken waren. En op een bepaald moment waren er een aantal jonge mensen die sterretjes hebben aangestoken. En die werden daar te dichtbij gehouden. Voordat eigenlijk iedereen het goed en wel besefte, was er brand. En niet zomaar brand, maar dat verspreid zich enorm snel in een hele korte tijd werd het zo'n 500 graden, waardoor er eigenlijk één grote soort van steekvlam ontstond. En alle zuurstof weg was. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat die brand gedoofd is. En dat er heel veel mensen ook rustloos geworden dat er te weinig zuurstof was. Ja, en, en daarna werd eigenlijk een beetje duidelijk wat er was gebeurd en, en, en wat voor ramp zich had voltrokken daar.
0: Pauline en Vincent, jullie zijn daar geweest. Kunnen jullie ons kort even meenemen in hoe dat er daar ook uitzag? Het café,
2: dat zit eigenlijk in het centrum van Volendam. Op de dijk noemen ze dat, je dus, uh, loopt gewoon langs het water, kom je eigenlijk bij een uh, best een, een mooi oud pand. Uh, je komt dan binnen de Volendamse Experience, dus uh, de plek waar je dan uh, foto's Volendamse klederdracht kan maken. In dat gebouw zaten drie cafés. Uh, in de kelder zat dan het bloghut. Dan als je binnenkomt, dus, dat doen ze eigenlijk de eerste verdieping kerst- zat de weerwaar. En dan ga je met een steile kleine trap ga je dan naar boven en dan kom je terecht uh, in het hemeltje. Nou, eenmaal maar denken, het is een, een plek waar 300 kinderen en jongeren zaten om feest te vieren. Maar als je daar binnenkomt, dan is het meteen eigenlijk de vraag: hoe, hoe is het mogelijk dat daar 300 jongeren waren op dat moment, op die avond? Het is een uh, relatief kleine ruimte met een hele grote bar in het midden, houten bar. En dan aan de achterkant van de bar ga je een trap uh, omhoog en daar zitten dan de wc's. Dus het is, een, het is in die zin een relatief kleine ruimte met een hele grote bar waar dus 300 jongeren zaten te feesten. Hele, um, het is heel vreemd om daar binnen te lopen, omdat eigenlijk daar de tijd heeft stilgestaan. Ze hebben het opgeruimd, maar wel gelaat zoals het was, 20 jaar geleden. Waarbij je dus nog gewoon ook op de ja, spiegels zie je nog een Merry Christmas staan en een gelukkig nieuwjaar. Dus eigenlijk de kerstwensen en de gelukkig nieuwjaarwensen van 20 jaar geleden. Maar als je daar dan ook loopt, zie je ook gewoon uh, waar de brand was geweest. De, de zwarte plek, de posters die toen helemaal verbrand waren, wat nog over is gebleven. De stereo, de radio's die dus helemaal gesmolten waren. Het geld, de, de guldens nog van toen de tijd, die dus in de wasbak lagen. En dat zie je dus eigenlijk daar allemaal nog staan.
0: En het was natuurlijk een, een onwijs indrukwekkende gebeurtenis. Uh, een heel grote ramp op een, in een kleine gemeenschap eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat het wel heel erg indrukwekkend was om daar, uh, om daar rond te lopen. Zeker als je zo beschrijft dat de tijd heeft stilgestaan. Vincent, hoe was dat voor jou?
1: Ja, het is was, het was echt heel, heel surrealistisch. Ik, uh, ik, ik ben gewoon werktechnisch wel vaak op, op plekken geweest waar een ramp is geweest. En wat je vaak dan hebt, is dat het zeg maar, best wel hele grote plekken zijn. En wat hier zo indrukwekkend was, was eigenlijk hoe klein die plek is. Als je daar dan bedenkt, dat er dan zeg maar, zo'n zo 200, of 300 jongeren daar hebben gezeten. Met een hele smalle trap naar boven. Dat iedereen daar gewoon hutje mutje gestaan heeft. En ja, dan denk je echt, ja... Dat, hoe dan? Hoe is dat mogelijk geweest? Hoe heeft dit zeg maar, dan ja, toch zo, zo kunnen gebeuren? Dat, dat vond ik wel heel erg indrukwekkend. En, en met name dan ook, nou, wat Pauline ook zegt, dat een hele hoop dingen nog, nog zichtbaar zijn. Wat bij mij bijvoorbeeld indruk heeft gemaakt is dat er uh, spotjes uh, gesmolten waren en als een soort van stalig tieten uh, naar beneden zijn gaan hangen. En, uh, en dat er ook nog, nog steeds wel dennennaalden in, in, in zo'n waspak liggen. En ja, dat, ja, dat maakt het heel naar geestig. En vooral ook omwege dat je weet hoe uh, jong uh, de mensen waren. Uh, dus ja, dat is wel uh, een hele, hele uh, bijzondere plek wat dat betreft.
2: Ze vertellen dan een beetje ook over wat er dan twintig oh, jaar geleden, hoe dat er dan uitzag. Dus we werden bijvoorbeeld naar boven genomen, wat voor mij een hele grote indruk heeft gemaakt. Dus we werden naar boven genomen naar de wc's waar die dan zaten. Dat gebouw wat dan nu achter uh, het hemeltje staat, dat was er toen niet. Dus het was gewoon een plek waar dan jongeren dus naar beneden sprongen gewoon om hun leven niet te redden. En dat was dat is echt heel erg hoog, maar gewoon op alle mogelijke manieren proberen een uitweg te vinden, ook omdat de nooduitgang op dat moment nog niet open waren. Tralies voor de ramen aan de voorkant, waardoor dus ook op die manier geen vluchtweg was. De kleine trap die al helemaal vol zat met mensen die probeerden te vluchten. Dus het, het gaf ook gewoon weer in die zin de angst en de paniek die er was voor die 300 jongeren die dus probeerden weg te komen van die enorme hitte en de brand.
0: En jullie hebben naar die immense impact die die brand heeft gehad op Volendam, hebben die onderzoek gedaan. Wat voor onderzoek hebben jullie precies gedaan?
1: Ja, wat uh, we vooral hebben gedaan is eigenlijk gekeken naar het verhaal van de gemeenschap en uh, hoe dat beïnvloed is door, uh, door die ramp. Um, en dat noemen we het narratief, maar daar kan Paulien veel meer over vertellen.
2: <laughs> ja. Um, hoewel de impact, uh, impact kan verschillen voor iedereen, hebben de, de meeste getroffenen, nabestaande behoefte aan een soort zin en betekenisgeving van wat er is gebeurd. En dat wordt vaak ook in een verhaal verteld. Laat ik eigenlijk misschien een stapje terug maken door te zeggen dat eigenlijk iedereen heeft een levensverhaal. Hoe wij nu zijn, is aan de hand van wat we allemaal hebben meegemaakt. Alle ervaring die we hebben opgedaan in ons leven, maken de persoon die we nu zijn. We gieten eigenlijk al die ervaringen in een verhaal. En daar kunnen we ook over vertellen, daar vertellen we aan anderen hoe we ook zo zijn gekomen. We zien dus dat het narratief, vooral bij uh, slachtoffers, nabestaanden en andere betroffenen, bij een negatieve gebeurtenis, een ernstige ramp, zoals bijvoorbeeld bij de Voordendamse brand, is nog belangrijker. Omdat de in kwestie moet op zoek gaan naar een verklaring van de oorzaak van de gebeurtenis de rol van de personages en wie heeft er welke rol in gespeeld, wat is er nou precies gebeurd, hoe is het zover gekomen en wat de gevolgen daarvan zijn. En deze verklaring vindt geen plaats in de vorm van verhalen. En die dergelijke verhalen die leggen de verklaringen van mensen bloot over wat ze hebben meegemaakt en ook wat voor invloed dit heeft op hun verdere levensverhaal. Dus het is ook heel belangrijk dat er dus ook naar dat verhaal wordt gekeken, omdat dat precies weergeeft voor de persoon zelf, hoe die dat heeft ervaren hoe die ook uh, alles, hoe die iedereen erin zit in dat verhaal, en ook om er een soort van zin en betekenis aan te kunnen geven. En dat is natuurlijk ook heel lastig om dat te doen in een uh, geval van een ramp, Maar het is wel heel belangrijk dat dit wordt gedaan. In zo'n levensverhaal uh, van mensen uh, zie je ook meteen hun persoonlijkheid terug en zie je wat ze hebben meegemaakt en hoe ze daar nu ook tegenaan kijken. Maar is het individuele levensverhaal. We hebben ook met name gekeken naar het gemeenschapsnarratief, omdat het individuele levensverhaal wordt juist in combinatie met anderen, met je vrienden, met je familie, uh, maar ook gewoon met gemeenschap, met de samenleving eigenlijk, wordt je verhaal gevormd. Eigenlijk die interactie tussen het individuele narratief en het gemeenschapsnarratief is nodig om die sociale relaties eigenlijk tussen mensen op te bouwen en te onderhouden. Maar het geeft dus ook weer hoe mensen daarmee omgaan op het moment dat er iets gebeurt. Zoals bij een ramp. Zeker bij een gemeenschap als Volendam. En dat hebben meegemaakt meegemaakt, hoe zij sowieso in het leven staan, dus het is het heel belangrijk om ook te kijken hoe zij, dus ook als gemeenschap, die ramp hebben ervaren. Het is een kleine, hechte gemeenschap. Op die nacht hebben ze heel veel meegemaakt. Omdat het een kleine, hechte gemeenschap is, kennen ze elkaar ook heel goed. En heeft het ook gewoon een hele grote impact gehad. Dus het is ook heel belangrijk om op te zien hoe dat ook het gemeenschapsnarratief heeft aangetast. En hoe dat dan ook weer voorsloeit in het individuele narratief.
0: Ja, want als ik je dus zo hoor, is eigenlijk hè, dat. Individuele narratief, eigenlijk weet je hoe jij de puzzel legt, hoe jij de verklaring zoekt voor een ramp. En een gemeenschapsnarratief is eigenlijk dus hoe je gezamenlijk die, die puzzel legt, als ik het zo goed begrijp. Hoe verhoudt dat individuele narratief zich dan tot dat gemeenschapsnarratief, als je het dan hebt over de specifieke situatie in Volendam?
2: Nou, je ziet het dus eigenlijk in wat uit ons onderzoek is gekomen, dat de Volendamse gemeenschap die hecht heel veel waarde aan hard werken. Schouders eronder en we gaan ervoor. Ze zijn ook heel erg trots op wat ze allemaal hebben bereikt. Van een klein vissersdorp zijn ze ook gegroeid naar een gemeenschap met, volgens mij werd gezegd, de grootste aantal zelfstandig dan nog ondernemers. Ze zijn hardwerkend en willen gewoon vooral laten zien hoe ver ze kunnen komen, de veerkracht die ze hebben. Maar dat heeft natuurlijk ook invloed op dan op het individuele narratief. Omdat het idee is, namelijk, hè, de schouders eronder en we gaan ervoor. En leidt het dus ook tot een soort cultuur van stilte waarbij niet wordt gepraat over de negatieve gebeurtenissen. Het is heel vervelend dat het gebeurd is, dat zullen ze ook zeker onderkennen, maar het is wel voor hen belangrijk om dan te zeggen, nou we gaan door. Want het leven gaat in die zin door, dus we moeten doorpakken en laten zien hoe veerkrachtig we zijn. En dat is heel goed, want dat lijkt dat ze ook zelf ook heel veerkrachtig zijn, maar omdat er geen mogelijkheid is om te praten en om het erover te hebben, zorgt het er ook voor dat de individuele narratief wat moeite heeft met het vinden van die en betekenisgeving, want er wordt niet over gepraat. Dus op het ene vlak kunnen ze heel ver komen, maar op het andere vlak zie je dat, dat door er niet over te kunnen hebben of door met anderen over te praten, houdt ze dat ook weer tegen. En uh, is het heel moeilijk voor sommigen om dan ook door te gaan, om die zin en betekenis te kunnen geven aan wat er gebeurd is.
0: En hoe is dat nu als je terugkijkt, hè? want we zijn twintig jaar verder.
2: Hoe gaat dat nu? Nou, je merkt dat ze steeds meer het belang zien om die verhalen te vertellen. Je hebt een paar mensen die eigenlijk altijd al zodat we beginnen van zeer krachtig in het leven staan en ook hun verhaal ook gewoon kunnen en willen vertellen. Maar dat zijn ook de mensen die ook het hart zijn geraakt. Maar de mensen die bereid van net 10 minuten voordat de brand uitbrak even naar buiten zijn gestapt om een sigaretje te roken. Die net even weg zijn gegaan om die in die zin de dans hebben ontsprongen. De broers en zussen van de familieleden die zijn getroffen. Eigenlijk iedereen die hierdoor geraakt is. De getroffenen die hier mee te maken hebben gehad, die iemand kenden of zelf er waren, maar niet zwaar verbrand waren, dan merk je dat ze daar toch wel met die vraag zitten, goh, weet je, waarom ik niet en mijn vriendin of mijn broertje of zusje wel. Maar aan de andere kant, ik heb niks, dus waarom zou het mij ook beïnvloeden? Waarom zou ik er last van hebben? En doordat ze er dus niet heel erg over hebben kunnen praten, zie je eigenlijk een soort hiërarchie in van dat ze niet, niet durft te praten, omdat het ook niet behoefte was, omdat zij vonden dat zij in die zin niet echt het recht hadden om er iets over te kunnen zeggen. Maar dat je dat 20 jaar later toch ziet dat dat heel belangrijk is. Ook voor hen om mee te geven wat zij allemaal hebben meegemaakt. Vindt het we vooral aan?
1: Ja, nee, want je, je, dat is wel interessant, hè? Want je gebruikt je, je, het woord niks. En dat is ook iets wat we veel, veel ook in de gesprekken terugzien. Ja, maar ik heb niks, want ik ben niet verbrand. Of eh, ik ben wel verbrand, maar niet zo ernstig. Maar eigenlijk is de grote... Ja, misvatting daarbij van dat het niks is. Juist het er zijn alleen al... maakt dat je iets heel ernstigs hebt meegemaakt. Hele nare dingen hebt gezien. Dat je hele nare situatie hebt gezeten... die jaren later nog steeds... heel veel impact kan hebben op, ja, op jou als persoon. Op, op, op je ontwikkeling, op je geest. En waardoor we ook zien dat mensen... Uh, jaren na dato... gewoon van het een op het ander moment kunnen omvallen. Omdat ze toch dingen hebben weggedrukt... die er wel degelijk zijn geweest. Maar wij ze het gevoel hebben gehad van uh, ja, ik, ik heb niet zoveel bijzonders meegemaakt... of ik ben niet zo ernstig aan toe geweest als iemand anders. Dus ik, ik heb eigenlijk niet zoveel te klagen. Terwijl ook zij wel degelijk iets hebben wat ze uit mogen dragen... namelijk van ja, ik, ik heb ook iets heel heftigs meegemaakt. En dat is denk ik wel een van de dingen die, die het meest schuurt. Want enerzijds zie je dus dat die gemeenschap er heel erg was voor alle slachtoffers ondernemers die mensen hebben aangenomen die verbrand waren om ze een plek weer te, te geven in de maatschappij, sowieso de maatschappij die de hele, de maatschappij die de hele gemeenschap enorm ondersteund heeft. En tegelijkertijd toch mensen die dan zeggen van ja weet je we moeten door en, en ik druk eventjes tussen aanhalingstekens weg dat, dat ik ook iets heftigs heb meegemaakt. Maar, maar omdat ik niet, niet zo heel erg heftig zou hebben meegemaakt, laat het even voor wat het is. En, ja, en, en, en die groep die uh, ik zeg niet dat die veronachtzaamd is, maar daar had in de nazorg, hè, met de kennis van nu, hè, ik bedoel dat is geen verwijt naar de nazorg destijds, maar daar zou door de jaren heen misschien wat meer aandacht voor mogen zijn geweest. Ook van de, vanuit de mensen zelf.
0: In ja, de voorbespreking van de podcast hadden we het al over hè, die impliciete leedhierarchie, waar je eigenlijk met elkaar toch een soort van aan gaat voldoen. En die, die gemeenschap die dat onuitgesproken toch met elkaar doet, daar vorm aan geeft. Andere opvallendheid aan deze ramp. En dan, dan wil ik eigenlijk ook naar de vraag van hè, hoe verhoudt deze ramp zich nou tot andere rampen? Wat is nou kenmerkend voor Volendam naast die impliciete leedhierarchie?
1: Ja, eigenlijk als je naar Volendam zelf kijkt, is het natuurlijk al een heel bijzonder dorp. Een hele bijzondere geschiedenis van vissersgemeenschap. Die, eigenlijk heeft het, dat dorp zich door de jaren heen heel erg veel moeten, opnieuw moeten uitvinden. Want eerst was het een uh, gemeenschap aan zee, dat werd later werd het IJsselmeer. Ze hebben heel veel armoede gekend en ook heel veel rijkdom gekend door de jaren heen. Het is een hele bijzondere gemeenschap als je kijkt naar de afgelopen eeuwen. En tegelijkertijd kenmerkt zich daar dan ook een soort van ons tegen de rest. Ik bedoel, Volendam is natuurlijk wat dat betreft een heel mooi bekend voorbeeld in Nederland en daarbuiten van hoe uniek die gemeenschap is. En dat maakt ook voor deze ramp dat buitengewoon bijzonder is om juist deze gemeenschap ook te mogen onderzoeken van hoe zij daar dan mee zijn omgegaan. Omdat
2: het ook een unieke gemeenschap is, zie je eigenlijk hoe belangrijk... Dat gemeenschapsnarratief inspeelt op wat zij hebben meegemaakt en hoe ze dat verder verwerken in nou ja, de twintig jaar daarna. En dat een hechte gemeenschap waarbij op de avond zelf iedereen en de omliggende restaurants, de restauranteigenaars werden gebeld en meteen hun deuren openden om de slachtoffers te helpen om te koelen. Mensen die hun deuren openden voor de slachtoffers, voor de ouders die een kind aan het zoeken waren. Het feit dat ze daar echt allemaal ook waken voor elkaar, met hun sterke werkethiek, de ervaringen van door de eeuwen heen, de drive eigenlijk om te laten zien wat ze allemaal kunnen, geeft eigenlijk weer hoe belangrijk ook die nazorg uh, is geweest. En dat je er samen bent, kan je dus elkaar heel goed helpen, maar van hoe je ook bent als gemeenschap, dat dat wel voor strubbelingen leidt in je eigen individuele narratief. Ik kan er nu ook niet over praten, want bij mij valt het allemaal wel mee. Hoe belangrijk het dus nu ook is om die verhalen te vertellen. geeft eigenlijk dus gewoon heel belangrijk weer hoe zo'n gemeenschapsnarratief ook zo'n zo impact kan hebben op wat je allemaal meemaakt en hoe je, dat dan, hoe je daarmee omgaat na een ramp. Zeker qua nazorg dat het ook heel belangrijk is om daar ook op in te kunnen spelen. Om te weten dat een gemeenschap, ja voor dan is misschien daarin uniek, maar als je kijkt gewoon naar andere gemeenschappen, eh, dat die een hele belangrijke rol kunnen spelen. Positief, uiteraard natuurlijk ook negatief. Maar dat je dus wel weet uh, wat de positieve aspecten daarvan kunnen zijn. Zeker wat betreft nazorg.
0: We hadden het over hoe deze ramp zich tot andere rampen verhoudt. En wat uh, typerend was voor de Volendamse brand was wel de hechtheid van de gemeenschap... en de gevolgen die het daarvoor heeft gehad. Maar ook de massaliteit. Er waren veel getroffenen, um, zowel kinderen als ouders, maar ook hulpverleners uh, die uh, betrokken waren. Jullie hebben ook onderzoek gedaan naar die hulpverlening. En wat zijn verhalen die jullie daarbij van zijn bijgebleven?
2: Ja, we hebben dus de verschillende beroepsgroepen geïnterviewd: van de politie, brandweer, ambulance, eigenlijk medisch personeel. Eigenlijk in die drie grote categorieën hebben we interviews gehouden. In die verhalen was het heel erg kenmerkend dat de avond zelf en hoe ze die hebben meegemaakt, het omschreven als dat er. Binnen de structuur waarin zij werken, ze dus we weten precies wat hun taken zijn, binnen die structuur er eigenlijk chaos was op dat moment. Denk maar ook aan de dijk in Volendam in 2001 waarbij heel veel betrokkenen waren. Ouders die hun kinderen zochten, hulpverleners die in de omgeving gevraagd werden om te komen helpen. Hele kleine poorten eigenlijk naar de dijk toe, helemaal stond met auto's, ambulances, brandweer, mensen die aan het zoeken waren. Uh, hulpverleners die hun weg proberen te banen, langs alle ouders die, uh, die ook willen weten waar hun kinderen zijn, mensen die anderen kwijt zijn geraakt, ouders die graag willen dat, dat de hulpverleners nu uh, hun kinderen komen helpen omdat ze verbrand en al in een restaurant liggen. En daar moesten ze dus gaan werken. En dat we, op dat moment waren we dus ook gewoon in maat één gemeenschap en gingen we daarvoor en probeerden we die hele avond van iedereen zo goed mogelijk te helpen om te zorgen dat we alles konden doen wat we konden doen. Maar dat je dus ook wel vooral ziet dat daarna de, de impact daarna ook wel verschilde tussen de beroepsgroepen. De politie bijvoorbeeld, die hadden heel veel aan elkaar. Zeiden ook dat ze ook door het samen te doen en samen elkaar te steunen na zo'n ramp, bij zo, tijdens zo'n ramp en ook daarna, keken ze ook eigenlijk wel terug op dat ze alles hebben gedaan wat ze konden doen tijdens die ramp. Hetzelfde met het medisch personeel. En iemand zei ook van, we hadden al binnen de EHBO... Van jongens, zorg ervoor dat je uit praten raakt. En dat heel veel van die trainingen werden spontaan op nazorgsessies. Dat ze elkaar ook in die zin konden ondersteunen met wat ze hebben meegemaakt. Want het was op zo'n avond, werd ook door iedereen bevestigd, het was wel een van de heftigste dingen die ze ooit hadden meegemaakt in hun leven. Bij de brandweer zie je dat dat net even wat anders is. Daar zijn de verhalen veel en veel heftiger ook. Ze hebben heel veel meegemaakt in die tijd, ze konden op dat moment... Terwijl er geen brand was, konden ze dus ook op dat moment ook niet heel veel doen. Behalve dan enige nazorg bieden voor de slachtoffers en de getroffenen. Maar daarna ook merk je dat ze ook wel enige moeite hadden met het verwerken eigenlijk van wat ze hebben meegemaakt. Na de brand kregen ze te maken met een hele reorganisatie. Het was een grote groep van vrijwilligers die dus ook niet elke dag op die brandkazijnen liepen. Waardoor ze dus ook... Um,
1: nog een beetje het beeld waren.
2: Aan beeld waren inderdaad. En dat ze dan pas ook veel later in dat hele traject kwamen.
1: Ja, daar komt ook nog een beetje bij dat uh, bijvoorbeeld de politie ook heel erg het gevoel heeft gehad van... ...we hebben een zinvolle bijdrage kunnen leveren. En voor de brandweer gold dat de, uh, de brand eigenlijk heel kort was. Hè, met wel heel erg heftige gevolgen. Maar toen ze aankwamen, dat die eigenlijk al uit was. En wel mensen hebben kunnen koelen. Maar dat ze eigenlijk ook vooral ook in het rapport van de commissie... alles ook het gevoel hebben gehad dat ze een trap na hebben gekregen omdat ze naar hun beste kunnen hebben gehandeld, maar volgens de commissie eigenlijk nog te weinig hadden gedaan. En dat heeft ook echt wel zijn sporen nagelaten. In ieder geval ook op hoe ze het zelf hebben verwerkt. En daar hebben ze dus ook later toch ook nog wel een flinke knauw van gekregen.
2: Ja, en dat is ook eigenlijk bij elke professional is de brand wel zichtbaar geweest. Van de, de impact van die brand. En iemand zei ook heel mooi, je bent professional, dus dat lukt wel. Maar als je tijd komt, ja, dan kruip je in een hoekje. En dan merk je ook gewoon hoe belangrijk ook voor hen, hoewel het hun taak is om te zorgen natuurlijk voor slachtoffers, voor getroffenen, merk je dat zo'n brand ook op zo'n groot niveau, zoveel mensen die daardoor verbrand waren in de gemeenschap waar ze al actief bij betrokken waren, dat ze dat natuurlijk niet in de, in de oude kleren is gaan zitten. En je merkt ook gewoon dat dat ook nog later
1: voor hen ook die nazorg heel belangrijk is geweest. Ja, precies. En wat Kijk, natuurlijk twintig jaar geleden was de nazorg echt wel anders dan nu. Hè? Dus ook, we hebben ook niet onderzoek gedaan naar had het beter gemoeten of iets dergelijks. Hè? Dus zijn meer gewoon bevindingen die we hebben. Maar tegelijkertijd, kijk, al die professionals die waren natuurlijk ook allemaal wel opgeleid om om te gaan met heftige beelden. Zoals bijvoorbeeld ook iemand aangaf van je weet natuurlijk wel hoe brandwonden eruit zien. maar dat is dan vaak bijvoorbeeld beperkt tot brandwonden bij iemand die een een barbecue verkeerd aansteekt. En dit was natuurlijk echt gigantisch. En daarvan is ook gewoon de vraag van, ja, kun je überhaupt wel voorbereid zijn op zoiets massaals met zoveel slachtoffers en dan ook nog eens in deze leeftijdscategorie? Dat was toch gewoon echt eventjes ja, echt next level.
0: Wat zijn nou verhalen van hulpverleners of betrokkenen die jullie het meest zijn bijgebleven?
1: Ja, dan vond ik er zijn heel veel hoor. Ik bedoel, we hebben uiteindelijk, we, we hebben het ook zeker ook even benoemen... dat we het met hulp hebben gedaan van een aantal hele echt fantastische studenten... die ook een, aantal van deze, een groot aantal van deze gesprekken hebben gevoerd. Maar wat, wat ik in ieder geval een mooi verhaal vind... is dat een van de brandweerlieden, die heeft een jonge vrouw uit het pand gehaald. Later is hij met haar getrouwd, of zij met hem, moet je het wel zien. Kwamen ze later pas achter dat hij haar ook uit het gebouw had gered. Dat vond ik zelf wel een heel mooi, mooi verhaal.
2: Ja, zeker. En jij Pauline? Ja, ik ben het eenmaal eens met Vincent. Het teruglezen van de verhalen, het horen van de verhalen, laat zien ook hoe, hoe impactvol zo'n ramp is geweest. Hè, op, op de mensen die het hebben meegemaakt de mensen die we hebben geïnterviewd. Maar ik denk ook wat vooral me bij is gebleven, hoe belangrijk ook zo'n brand en ook de gemeenschap zo'n narratief, zo'n impact heeft op het individuele narratief. Waarbij in één verhaal ook werd verteld dat iemand rood brand in huis en belde daarvoor de brandweer brandweer was gekomen, er was niks, er was geen gaslek of iets, er was geen brand. En vroeg de brandweerman uh, aan de persoon zelf van, goh, was je bij de of de brand toen de tijd? Nou, en dat bleek zo te zijn. En het was gewoon de herbeleving van ja, die geur, uh, triggerde bij, uh, bij de persoon ook het een en ander. Voor de persoon zelf was dat ook reden om dus in dat verhaal ook de hele tijd te blijven. Het is ook niet heel erg te kunnen uiten. Zo zie je ook maar weer hoe belangrijk het is dat iedereen de mogelijkheid krijgt om uh, zijn of haar verhaal te vertellen. Het maakt niet uit op wat voor rol je eigenlijk in die zin had tijdens die brand. Elk verhaal is belangrijk om te horen, omdat iedereen heeft de brand op een unieke idiosyncratie manier ervaren. En het heeft een impact gehad. En het is heel belangrijk dat we die verhalen te horen krijgen, omdat het bijdraagt aan, uh, aan die zin- en betekenisgeving waar ik in het begin ook over had. Ja, dat, door met elkaar over te hebben, door te weten wat de gevolgen er precies waren, hoe dat nou precies heeft plaatsgevonden, waarom, He, waarom nou net op dat moment dat, dat je naar buiten moet lopen om een sigaretje te roken, waarom je net hebt besloten naar binnen te gaan. Dat raakt allemaal bij aan de verwerking van zo'n ramp.
0: Vincent, zijn er naar aanleiding van de ramp van 20 jaar geleden nog lessen die we mee kunnen nemen in het heden?
1: Kijk, wat we nu hebben gezien is natuurlijk dat zo'n ramp zich af heeft gespeeld in een hele kleine, hechte gemeenschap. En de periode waar we nu in zitten met corona is ook dat de ramp die is breed. Hè, de, 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 wereldwijd ontvouwt hij zich. Uh, maar hij manifesteert zich natuurlijk ook in een aantal hele kleine gemeenschappen... waar je ziet dat, dat die bijvoorbeeld onevenredig zwaar getroffen zijn... met enkele tientallen dodelijke slachtoffers op een relatief kleine gemeenschap. In het begin van de crisis had je dat natuurlijk vooral in Brabant, bijvoorbeeld in een plaats als Uden waar heel veel slachtoffers vielen, maar die ook in de lokale gemeenschap zijn verpleegd. Hè, omdat ze daar bijvoorbeeld ook een, een ziekenhuis hebben, hè, waar zorg wordt verleend. En ik denk dat de nazorg op lange termijn voor dit soort type gemeenschappen ook juist nu heel erg actueel blijft. Omdat het gewoon gaat om relatief veel slachtoffers, kleine hechte gemeenschap. En ook nog eens een, een gemeenschap waar ook de eerste hulpverpleging is geweest. En dat, de, ja, dat, dat daar gewoon rekening mee moet worden gehouden dat het op lange termijn het tot effecten kan leiden.
0: Dank Vincent en Pauline voor jullie openheid in dit gesprek. Ik heb in ieder geval weer heel veel geleerd en uh, jullie hebben onze luisteraars meegenomen naar twintig jaar geleden... ...en in de lessen die dat ons eventueel kan leren en ook de impact die zo'n ramp kan hebben op een gemeenschap. Dus uh, hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. Twintig jaar collectief trauma is van grote invloed op een gemeenschap. Pauline, Vincent en een groep Leidse studenten deden hier onderzoek naar. Op het moment dat we iets beleven, proberen we betekenis te geven aan de ervaringen die we opdoen. Het individueel narratief is het verhaal dat we zelf maken van onze ervaringen. Het bepaalt hoe we voor onszelf de puzzel leggen en gebeurtenissen verklaren. We zien dat op het moment dat het niet lukt een narratief te vormen en dus ervaringen te verklaren... ...dat hevige consequenties kan hebben voor de verwerking van trauma. Ook hebben we te maken met het gemeenschapsnarratief. Het verhaal dat de gemeenschap gezamenlijk maakt en dus de puzzel die mensen gezamenlijk leggen. Na een ramp is er, zoals Pauline zei, grote behoefte aan betekenisgeving. We willen begrijpen wat er is gebeurd. Uit het collectieve trauma dat Volendam raakte 20 jaar geleden... ...zien we dat het gemeenschapsnarratief sterk van invloed is op het individuele narratief. Die invloed kan negatief zijn. Denk aan de genoemde leedhiërarchie... ...waarbij er het gevoel heerste dat bepaalde gevoelens er niet mochten zijn. Maar het kan ook een positieve invloed hebben. Denk aan de veerkracht van de gemeenschap waarin men elkaar opvangt en ondersteunt. Ook 20 jaar later. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar de Berenschot Veiligheidspodcast. Heb je suggesties voor een onderwerp of wil je meer weten, bijvoorbeeld over het onderzoek van Pauline en Vincent? Neem vooral contact op. Onze gegevens vind je onder onze podcast in jouw favoriete podcast app. Daar kun je trouwens ook direct op de Veiligheidspodcast abonneren. In de volgende aflevering gaan we in op Digitale Veiligheid. Een actueel onderwerp dat veel aandacht krijgt, maar ook veel ingewikkelde vraagstukken met zich meebrengt. Nieuwsgierig geworden? Mooi. Luister dan ook naar de volgende aflevering van de Berenschot Veiligheidspodcast. Tot dan!